0: RSE Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, co par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec l'entreprise Métron et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la RSE, dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Vincent Chandra, président de Métron. Bonjour Vincent. Bonjour Alain. Et Timothée Kellard, co-fondateur d'EcoDev. Bonjour, Bonjour. De Et également, à mes côtés, l'excellente Pauline Riglé, rédactrice en chef adjoint de RSE Radio. Bonjour, Pauline.
0: Bonjour, Alain. Aujourd'hui,
1: on parle de la Fédération des caisses d'épargne. La et Fédération.
0: Pas n'importe laquelle, merci. Euh, on accueille justement, pour en parler, euh, Cédric Turini, le directeur de la RSE à la Fédération des caisses d'épargne. Bonjour, Cédric. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1982 à Échirol, près de Grenoble, et après votre bac, vous faites une maîtrise d'économie, car vous vouliez être prof. Mais finalement, ce n'est pas votre destin et vous vous retrouvez à Montréal pour faire un master HEC de sciences et de management international et ce pendant deux ans alors pourquoi n'avoir pas fait carrière dans ce pays
2: pourquoi Alors, j'ai fait carrière dans ce pays, en France, j'en suis fier. Euh, par contre, je n'ai pas étudié, en tout cas fait mon master là, parce que j'ai été pris d'un subit doute et d'une grande crainte quand, quand je me suis confronté à une salle de classe. Je n'étais pas fait pour ça. Ah, c'est voilà. vrai. Voilà. Tout simplement, la solitude du prof, c'est ça, je crois, qui m'a fait flipper, il faut le dire. Oui, ah, mais c'est pas arrivé. Hein.
0: Alors, votre premier job, vous l'exercez à l'Empire State Development à New York. Vous travaillez à l'époque sur les sujets du développement de, du territoire, parce qu'en dehors de Manhattan, il y avait des zones rurales presque inhabitables euh, ça devait être un véritable challenge ça comme euh, premier job non
2: et Quand vous débarquez de Grenoble effectivement vous avez peu voyagé euh, <rire> vous découvrez que New York ce n'est pas que Manhattan et c'est aussi des villes effectivement qui se meurent hein, des villes où vous avez des, des rues entières qui sont murées et donc ça a été un choc pour moi et puis, je crois que ce rapport au territoire, je l'ai dans le sang de, depuis toujours. Voilà.
0: Alors, retour en France, dans une petite agence française, le CFIE, qui travaillait sur la notion extra-financière, dans laquelle vous épluchiez tous les rapports d'activité des grandes entreprises pour les évaluer, et ce, bien avant les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, des critères qui sont devenus classiques aujourd'hui. Alors, vous étiez précurseur, en quelque sorte. Alors,
2: gloire à eux, parce qu'effectivement, on a commencé un peu dans un garage, on pourrait dire, à faire ces, ces études ESG, qu'on n'appelait pas ESG à l'époque et aujourd'hui ça s'est largement développé et on en parlait tout à l'heure, les investisseurs évidemment ne jurent que par l'ESG désormais.
0: Alors ensuite vous croisez la route de la caisse d'épargne qui à ce moment-là mettait en place un programme d'inclusion financière et c'est le début d'une carrière de plus de 15 ans qui dure encore aujourd'hui, alors heureux
2: Heureux complètement, complètement. L'inclusion financière, ça, ça a été un très beau sujet pour commencer ma carrière. On, a, on avait cette idée qu'il fallait offrir ou en tout cas donner un accès à la, à la banque à tous, hein, ce qui est dans l'ADN historique depuis 1818 des caisses d'épargne. Et donc, on a constitué un réseau de 60 conseillers partout en France pour notamment proposer du microcrédit et permettre à des personnes modestes de rebondir dans la vie. Voilà, ça, c'était vraiment très stimulant.
1: Et la fédération, donc, euh, il y a des
2: responsables RSE dans chaque caisse d'épargne Comment c'est organisé Exactement, RSE. chaque caisse d'épargne. Vous êtes le chef de... de tout le monde ou c'est oh, Chef, je... je suis plus modeste que ça. J'anime, je coordonne, j'impulse, je... voilà, depuis le national. Mais euh, ce sont 15 banques de plein exercice, donc les décisions sont prises sur les territoires. Et ça, c'est important parce que cette relation au territoire en matière de responsabilité sociale, euh, voilà, on parle de circuit court aujourd'hui. On peut aussi en parler dans la banque.
0: Vincent je voulais vous demander quels étaient les enjeux fondamentaux euh, de la politique RSE de votre entreprise Alors,
2: les enjeux, c'est ceux du secteur, et puis c'est des marqueurs, on va dire, identitaires aussi pour les caisses d'épargne. Il y a deux grands enjeux, on va dire, dans le secteur aujourd'hui. Le premier, c'est d'accompagner la transition environnementale. Il faut non seulement qu'on finance plus les énergies renouvelables, il faut aussi qu'on accompagne nos clients dans leur propre transition. Donc ça, c'est majeur pour le secteur. Et puis, il y a un sujet aussi d'inclusion, un sujet sociétal, c'est comment euh, on ne laisse personne euh, au bord de la route et on permet à chacun d'accéder à la banque dans de bonnes conditions. Et là, c'est vraiment un marqueur très fort des caisses d'épargne depuis l'origine, puisque vous le savez peut-être, les caisses d'épargne ont été créées par des philanthropes en 1818 et leur grande innovation, ça a été le livret d'épargne et ça a été la démocratisation de
0: l'épargne en France. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un enjeu justement sur cette partie d'inclusion qui était assez important et qui me tient à cœur en tant qu'ingénieur en informatique, c'était cette inclusion numérique. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu quels sont les projets et un petit peu les enjeux autour de ça
2: Complètement. Il y a 3-4 ans de ça, notre précédent projet stratégique, il était centré principalement sur le digital. Voilà. Le but, c'était à marche forcée, il faut qu'on fasse ce, ce virage du digital. Pourquoi Parce que nos clients, massivement, sont en train de le faire. Donc, si on le fait pas avec eux, on les perd. Sauf qu'en faisant ce virage du digital, on s'est rendu compte qu'une partie de nos clientèles, elle n'avait pas fait le virage. Et donc, il faut se questionner, travailler aujourd'hui et développer des actions pour permettre à ses clients, d'une part, de franchir le petit cap, le déclic qu'il leur faut pour maîtriser l'outil numérique. Ça, c'est la majorité. Par contre, on est confronté à des clients qui, eux, sont en, en situation de grande exclusion numérique. Et là, on travaille évidemment avec des partenaires et des associations. On n'a pas ouais. les solutions à
0: tout. Voilà. Et enfin, sur la transition environnementale, euh, vos clients aujourd'hui sont peut-être aussi... Promoteur d'une volonté de décarboner, de mesurer son impact. Est-ce que c'est finalement eux qui vous poussent ou vous qui les accompagniez
2: C'est un tout, c'est un tout, c'est tout à la fois. C'est à la fois les investisseurs qui vous tentent euh, voilà, pour euh, vous poser des questions. C'est à la fois vos clients aujourd'hui qui vous questionnent. Il se trouve que hier j'animais une formation pour des chargés d'affaires, euh, comment on les appelle chez nous, BDR, Ce sont des chargés d'affaires qui ont en on charge notamment des portefeuilles entreprises et ils sont de plus en plus questionnés. On, on leur a posé des questions, voilà, qu'est-ce que fait votre banque en matière de financement de la transition énergétique Qu'est-ce qu'elle fait en termes de mobilité durable, etc. Et donc aujourd'hui, euh, il faut que tout le monde dans l'entreprise bah, acquiert ces, ces ouais, sujets est un, est un vrai et sujet, les quoi. maîtrise voilà, hein, pour pouvoir répondre à nos propres clients. Vous avez raison, on est stimulé aujourd'hui par, par nos clients. Timothée Con Concernant les labels ISR, ESG euh, et, et tous les filtres, on peut dire, qui qu existent hein, aujourd'hui sur ces sujets, euh, quelles sont pour vous les, 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 peut-être les, les, les meilleures avancées ou les bonnes pratiques que vous souhaiteriez mettre en avant bah, je dirais que sur euh, la partie, on va dire, investissement socialement responsable, euh, là, il faut quand même noter euh, l'avancée qu'a pris euh, Natixis au sein de notre groupe, hein, qui, a, qui a développé, alors c'est difficile de résumer ça en quelques mots, mais le, le Green Waiting Factor, c'est-à-dire que Natixis a développé une méthodologie nouvelle, innovante, pour essayer de pondérer dans les portefeuilles, dans les actifs dans lesquels on investit, euh, la part du green. Et ça, c'est très important, puisque l'Union Européenne est en train de se mettre d'accord sur une définition du green, hein, c'est ce qu'on appelle la taxonomie, et donc demain, il faudra que tout le monde soit au niveau. Donc, on a pris un temps d'avance sur ces sujets. Et puis après, en matière de label, nous on est des banques régionales et on est aussi de plus en plus labellisé on va dire ISO 26000 au sens de la RSE en général, des bonnes pratiques de RSE dans l'entreprise. Et là, on est très fiers puisqu'on a une caisse d'épargne, ça y est, qui vient d'être labellisée Bicorp et vous savez à quel point il est difficile d'obtenir ce label. Voilà.
1: Timothée Et concernant les, les conseillers pour
2: le grand public, puisque là on parle plutôt d'investissement, est-ce euh, que, est que vous arrivez à embarquer les, les, les conseillers financiers pour, pour monsieur et madame tout le monde, pour aider à investir peut-être plus responsablement Et à comprendre aussi. Hein. Oui. On les, embarque, on, on les embarque à deux titres. On les embarque sur la connaissance de ces sujets, donc sur la formation. On est en train de, de déployer tout un tout un tas de formations sur le green, notamment, mais pas que. Moi-même, je formais hier plus globalement sur la RSE. Et puis, on les embarque aussi par les produits et les services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on distribue des produits à impact on a notamment un crédit à impact où on demande aux clients de s'engager sur un objectif social ou environnemental et on va euh, tarifer le crédit en fonction de l'atteinte de cet objectif. Et c'est contrôlé ça après C'est contrôlé sur la base d'indicateurs qui sont euh, clairement euh, précisés. On a développé ça avec Vigio, euh, l'appui ouais. d'une du, voilà, société qui est spécialisée sur ces sujets. Timothée Donc votre, euh, votre ambition finalement, c'est d'arriver à rendre euh, la finance... Euh... <rire>
1: Séduisante et attractive. Alors là, vous avez juste trois siècles devant vous.
2: Ouais, ouais, ouais. Enfin, l'ambition, elle est surtout, euh, elle est surtout nous inscrits dans la transition parce qu'on est une banque de territoire. Demain, on se délocalisera pas à l'autre bout du monde. Donc, euh, il faut aussi qu'on soit là pour le développement durable de nos territoires et, et de nos sociétaires.
1: Et pareil, ça communique RSE au sein du groupe avec les petits copains, les cousins, de la Bret tout ça. Ça communique, ça communique. On pouvez pas imaginer. Oh, J'imagine. <rire> Alors, Cédric, pour vous, le management idéal, il est délégatif, participatif ou directif? Ah, il
2: est tout à la fois. Il faut savoir être directif de temps en temps quand même. Il faut savoir être beaucoup participatif. Ça, c'est l'ancien
1: futur prof là. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis,
2: il faut être très co-constructif dans un réseau comme le nôtre parce que euh, il faut qu'on embarque, euh, faut qu'on fasse, faut qu'on trouve des ambassadeurs. Voilà. C'est ça qui est très important et et je... Sincèrement, entre nous aujourd'hui, on n'a pas trop de mal à trouver des vocations sur nos sujets. Voilà. Il y a dix ans, c'était plus compliqué.
1: Oui, voilà, ça a beaucoup évolué. Pour la gastronomie, vous préférez les ravioles du Dauphiné ou les, les noix de Grenoble Ah, pff, Impossible de, de, de choisir entre l'un et l'autre. Je les conseille à, à tous. À tous. Quoi. Et alors côté vin, je suppose que vous allez faire un tour du côté de la Savoie, non
2: plutôt, plutôt de la Savoie, effectivement.
1: Et alors, vous êtes aussi élu Élu à Chaville, élu local effectivement, voilà. Vous bossez tout le temps vous et entre le, le, temps. Le, le positif, l'associatif, le, le, le boulot là c'est. Bah ouais, tout ça est un continuum je dirais voilà aussi. Alors, depuis, hein, depuis quand quel... vous êtes élu
2: Depuis 2020 là, depuis les dernières élections. D'accord. Et voilà. qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter c'est surtout la, la démocratie locale, le fait de, de rendre un peu acteur les gens aussi de leur ville, ça me paraît important à une époque où euh, on prend un peu de distance par rapport à nos sujets du quotidien, voilà.
1: C'est bien ça. Et alors pour terminer, vous êtes mieux au golf euh, il y a 5 ans, quel et résultat alors Quel handicap et quel résultat Je je suis pas un peu fier de mon index. 18, voilà, mais... Euh, ah bah 18, c'est vachement va 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 bien, Vincent. Vincent. Donc, vous avez Vachon. le temps de golfer, en plus, en ayant ouais. tout ce boulot, RSE et <rire> compagnie. Là. Bon, Vincent, faut qu'on note, hein, Timothée aussi. Merci beaucoup, Cédric. Merci également à vous, Pauline, Vincent et Timothée. Fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Nitro et le groupe EPSA.